0: Hola, bienvenidos al quinto capítulo de BioQuest. En este capítulo nos acompaña el doctor Gastón Carballo para comentarnos un poco más sobre el tema biopolítica. ¿Cómo está?
1: Hola, muy bien.
0: Eh, cuéntenos un poquito más sobre usted.
1: Eh, ¿como ¿Qué cosa? Te
0: ¿Qué hace? ¿A qué se dedica?
1: Eh, yo. En la actualidad soy profesor de la Universidad Católica del Paraíso y tengo a cargo el laboratorio de ecología de plantas y me dedico a la docencia, hago el curso de ecología acá en la universidad y también a la investigación que con aspectos de ecología vegetal entendiendo ecología vegetal no es la ecología solamente de plantas sino de plantas y organismos que vegetan de ahí viene la palabra vegetal, o sea que no se mueve o Entonces sea, yo digo, mi investigación igual podría estar enfocada en otro tipo de organismos, como son los hongos, algunos animales que no se mueven, pero básicamente me digo a la ecología de plantas en este laboratorio, que tiene como nombre ecología vegetal.
0: Yeah. ¿Qué es la biopolítica? Oh. Yendo de lleno al tema principal.
1: Ya. Yeah. Eh, la biopolítica es... Más que definirte ahora el término, te voy a contar una historia. Cuando yo era estudiante de, de magíster, todo tiene que haber sido por lo menos hace unos 14 años atrás, me llamó mucho la atención unos carteles que empezaron a aparecer en la facultad donde yo estaba, la Facultad de Ciencias. Y en esos carteles se invitaba a un coloquio de biopolítica. Y a mí me pareció súper raro porque yo, siendo biólogo de formación, eh, nunca había escuchado ese concepto y lo encontré como una especie de apropiación de otras disciplinas a el concepto de biología que en el fondo define o en la disciplina que estudia los seres vivos entonces cuando yo vi este cartel que decía coloquio en biopolítica en la facultad de ciencias y humanidades dije, ¿por qué los cientistas políticos o la gente que se dedica a la humanidad está hablando de biopolítica? me parece muy extraño. Entonces, más bien por curiosidad, me acerqué a este coloquio y ahí descubrí que la biopolítica era toda una disciplina que existía dentro de la filosofía y las ciencias sociales Y que es algo relativamente nuevo, pero que es muy potente para tratar de entender los procesos sociales que, que estuvieron ocurriendo en los años 60, en Francia principalmente, que fueron muy revolucionarios y que ahora me hacen sentido también con lo que está pasando en este momento en el país entonces ese fue un poco eh, cómo yo llego al tema de la biopolítica y de ahí siempre he tenido eh, curiosidad o necesidad de aprender otras disciplinas que están eh, fuera de mi ámbito digamos más académico que es la biología como la filosofía o también como la física y entonces me metí a indagar bien en qué era esto, la biopolítica quién eran los mayores exponentes entonces la biopolítica es un concepto es un neologismo, una palabra nueva que viene de un pensador francés que se llama Michel Foucault y Michel Foucault en los años 60 pro propone este concepto de biopolítica como una forma de entender las relaciones de poder que de alguna manera someten a todo el cuerpo biológico de las personas y de la sociedad. Entendiendo el, el cuerpo biológico de las personas es como control de la natalidad o por ejemplo en el caso de lo que pasaba en Chile, supresión de la posibilidad de hacerse un aborto o ...que tenga que ver con el, las, las vacunaciones masivas... ...todo eso tiene que ver con cómo el poder establecido del gobierno... ...comienza a manipular nuestros cuerpos sin que nosotros nos demos ni cuenta... ...y ese, esa forma de operar es lo que Foucault designa como biopolítica... ...y esa forma de operar en el fondo permite mantener ciertas relaciones de poder dentro de la sociedad... Que mantienen este ordenamiento social que, al que nosotros estamos acostumbrados y que ahora estamos cuestionando mayoritariamente.
0: Qué interesante. Nunca había escuchado el, el concepto, ni, ni siquiera un, una pizca de lo que es la biopolítica. Eh, ¿Cómo podemos asociarla con la contingencia nacional?
1: Mira, eh, yo podría decir que como leyendo bastante de este tema, en, en, sobre todo en las últimas semanas, porque cuando nos estamos enfrentando a una revolución cultural, social, como la que se está viviendo ahora, eh, esto no es primera vez que pasa, ni en nuestro país, ni en la humanidad. Entonces, desde esa perspectiva yo digo, bueno, uno debiese buscar antecedentes de ¿Qué ha ocurrido cuando han pasado estos movimientos sociales tan masivos? Y mi recuerdo como de sentido común o digamos de conocimiento general que puedo tener es la revolución de mayo del 68 que partió en Francia. Entonces ese es como la, el, el antecedente de revolución social como más potente que yo tengo integrado o que más me suena de de haber revisado, no sé, algo de historia, de lo que me quedó el colegio, de algunas películas que he visto. Entonces voy y reviso un poco cuál fue el contexto social que dio origen a esta revolución que se llama Mayor 68 en Francia y de alguna manera estoy tratando de ver elementos que pudiésemos tener acá repetidos. Y hay elementos que uno pod podría decir son análogos, por ejemplo, mayo 68 responde a un movimiento social posguerra mundial. Acá nosotros podríamos decir que el movimiento que tenemos también está respondiendo a un cambio muy abrupto que hubo en nuestra sociedad. Así como en los 60 habían pasado veintitantos años desde el fin de la guerra mundial, acá están pasando casi 30 años desde una transición de una dictadura dura a una situación de recuperación de la democracia, como se le llamó en los 90, el estado que estamos viendo ahora. Entonces hay una analogía, incluso las ventanas temporales son comparables. Como dice, 20 años después, casi una generación de niños que nacieron hasta que se convirtieron en adultos, están pensando cosas nuevas y están generando algo nuevo. También en la revolución de, France, esta de mayo del 68, había un descontento social grande por derechos laborales, por sueldos, que también es muy análogo a lo que está pasando acá. La diferencia principal o no, no, no es tan diferencia, es que allá también la revolución social parte, en esa época, parte con una revuelta estudiantil, con estudiantes que estaban eh, descontentos con el sistema universitario. Acá la revuelta no parte también con los estudiantes, pero no en respuesta al sistema universitario, sino que son estudiantes mucho más jóvenes y que están en descontento con el, con el sistema social que le exige cancelar un cierto pasaje para subirse al metro y comienza con esta técnica de la evasión que se va masificando entonces tenemos bastante analogía y en todo digamos este contexto está este personaje, Michel Foucault este filósofo francés que había ya estudiado cómo operaban los procesos de represión en distintos estamentos como muy establecidos como eran los manicomios como eran las cárceles, como eran los hospitales como eran los asilos de ancianos y él observa cómo en este funcionamiento de la sociedad francesa en revolución eh, podía poner en práctica o podía aplicar todos estos conceptos que él había plasmado en algunos libros. Y, y entonces, nuevamente, ahí viene este engranaje o esta propuesta de concepto de biopolítica, el concepto de biopoder también, que te lo, te lo puedo mencionar a continuación. Entonces. Al hablar de biopolítica, como te digo, estamos hablando de este poder que ejerce el gobierno sobre, digamos, la biología o el cuerpo de las personas, esto que los sociólogos le llaman entre comillas el cuerpo social. O sea, nuestra sociedad de alguna manera está compuesta por unidades que somos los individuos que generamos una nueva organización como una especie de propiedad emergente y ese es el cuerpo social. Y la gobernabilidad, este estado de normalidad que se trata de imponer, pasa por mantener controlado ese cuerpo social. Y se controla a través de, qué sé yo, fomento de la natalidad en algunos lugares. Eso, piénsalo, es netamente ideológico. O control de la natalidad en otros lugares, como por ejemplo lo que pasa, en la, o pasa antiguamente hasta hace algunos años en, en la sociedad china, donde no se permitía tener más... ...hijos por pareja... ...y eso es control biológico... ...que uno lo vea de otra manera... Eh, ...se puede discutir... ...pero si uno lo lleva al plano... Eh, ...más físico, eso es un control biológico... ...o también los planes de vacunación... ...a ti el Estado... ...te exige vacunarte... ...y exige que tu hijo se vacune... ...y eso es un control biológico... ...uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo... ...con esas maneras de operar... ...pero estamos hablando acá de que... ...de alguna manera, las formas de gobierno para mantener ese poder controlan ciertos aspectos de nuestra biología y eso se conoce en conjunto como este, esta biopolítica entonces si tú me preguntas cómo esto se relaciona con lo que está eh, pasando actualmente eh, no sé, uno podría mirar lo que, lo que dice Foucault que estas maneras de operar hacia la biología de los individuos es lo que de alguna manera eh, permite perpetuar esto que se llama modelo capitalista porque en el fondo este control sobre los cuerpos mantiene una cierta normalidad y eso permite que haya una producción constante no solamente de bienes físicos sino que también una producción constante de ideas que es algo también de lo que se va a apoyar el capitalismo porque de ahí también puede obtener eh, una fuente, digamos, de ingreso, de capital. O sea, piensa una patentación. Eso no es un producto material directo, sino que más bien una idea. Pero el sistema de capital se puede apoyar en eso y obtener más beneficios y para que eso ocurra necesita tener un cierto control social que pasa por este bi biopoder que mantiene a través de esta forma de gobernanza que es la biopolítica entonces es bastante interesante porque uno empieza a mirar y ve que estas relaciones están entramadas de alguna manera y que nos están tocando cotidianamente lo que pasa es que bajo nuestra perspectiva como de persona común y corriente no la enmarcamos en esta teoría filosófica, ni en esta conceptualización pero si uno se mete a leer ciertos autores te das cuenta que sí es posible enmarcarlo en estos conceptos o en esta filosofía
0: ¿Y, ¿y cómo lo relacionamos con la ecología? a su vez
1: ahí yo creo que me va a tener que dar más tiempo para pensar un poco la respuesta
0: no, no se preocupe, después lo edito
1: ya. ¿cómo lo relacionamos con la ecología? ecología y biopolítica si bien esto es más una argumentación que yo te puedo dar porque desde lo que yo conozco de la teoría de Michel Foucault no recuerdo que él haya establecido un vínculo directo entre estos dos conceptos entonces lo que yo te voy a decir acá tiene que ver más con mi apreciación sobre los conceptos que él ha generado y tratar de integrarlo ¿ya? entonces si tomamos la biopolítica como esta forma de coerción que tienen los gobiernos que actúan sobre, digamos, la biología de los individuos y la biología del, del cuerpo social para mantener este control y esta normalidad en pos de generar capital y generar bienes. Capitales que son tanto materiales, digamos, como puede ser una infraestructura, eh, un vehículo, algo manufacturado y bienes que también... Son de carácter inmaterial, como las ideas, como las patentaciones, como la publicación de artículos científicos. Todo eso son un conjunto de bienes inmateriales. Y por otro lado, el, el término ecología que tiene que ver con este estudio de la distribución y abundancia y inter interrelación entre todos los organismos vivientes. Si sí yo veo un, un, una interacción entre estos dos conceptos, porque por un lado... Tú ves que los seres humanos, los, digamos las personas, como parte de este concepto o paraguas de la biopolítica, estamos interactuando con una serie de otros organismos. Dependemos de una serie de otros organismos para un montón de necesidades humanas. Entonces, si bien la biopolítica hace mención a esta relación o, en, o entramado, de poderes que permiten tener esta normalidad para generar capital, de ninguna manera se podría generar todo el capital que se genera si no hubiese un medio ambiente que en el fondo no sustenta entonces desde ahí yo podría decir si sí, hay una relación directa entre estos dos conceptos pero el concepto biopolítica desde la perspectiva de Michel Foucault es algo que solamente apunta y engloba a las personas Digamos, a los seres humanos, no al medio ambiente en general, pero sabemos que el ser humano o las personas dependen de todos los componentes ambientales que nos permiten vivir, porque somos un ser vivo más, desde el alimento, desde la producción de agua que se genera gracias a la biodiversidad, la purificación del aire, la regulación climática, entonces sería un poco indivisible. Y además, si tú piensas que el concepto biopolítica es este control, Bio, de alguna manera que se hace sobre la biología de las personas el sistema de gobierno también hace una, un control sobre la biología de las no personas de los seres vivos que no son personas y eso es algo evidente o sea, veamos la misma agricultura veamos los cambios en, en los usos del suelo que se saca un bosque para poner cultivos de pino o eucaliptus para producción o la toma de recursos directamente que extractivos, como por ejemplo eh, la pesca industrial. Entonces uno también podría decir, mira, ahí hay un tipo de biopolítica, pero no una biopolítica asociada al ser humano, sino que digamos una biopolítica más asociada a lo que llamamos, entre comillas, los recursos naturales. Entonces sí hay una relación directa entre estos conceptos, pero desde la perspectiva de este filósofo, que yo sepa, él no la propuso explícitamente. Como decir, no. mira, biopolítica no. se aplica también a ecología de esta manera.
0: Ya. Yeah. ¿Algo más que quiera agregar?
1: Mm. No, no sé. Ya,
0: <risa> yeah. lo dejamos hasta aquí entonces.
1: Bueno. Porque
0: yo creo que es un buen un buen capítulo. Eh, muchas gracias por dejarme hacerle la entrevista. Eh, ojalá después me deje hacerle otra. De otro tema distinto. Eh, nos escuchamos en otro capítulo, así que nos despedimos, que esté súper bien. Chao, chao.